0: Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Vårdjungeln och med mig idag så har vi Kristina Törn från C-Medical och Kristina är specialistläkare inom obstetrik och gynekologi och dessutom verksamhetschef för C-Medicals gynekologi och fertilitet. Jättevälkommen till oss på Vårdjungeln!
1: Tack så mycket.
0: Och idag så ska vi göra en djupdykning i ämnet kvinnohälsa. Och det är ett återkommande tema här i podden, men ändå känns det som att, det berör, att vi berör ämnet allt för sällan ändå.
1: Ja, det tycker jag också att vi gör generellt i samhället. Och, men det har ju också fått växande uppmärksamhet tycker jag också de senaste åren.
0: Men kvinnohälsa det är ett ganska vitt begrepp. Kan, kan man ju säga. Men enligt dig, om du Kristina skulle definiera kvinnohälsa- vad är kvinnohälsa för dig?
1: Men det är ju eh, framförallt är det då hälsa som har att göra- med kvinn- kvinnans eh, reproduktion. Mm. Gynekologi, fertilitet, eh, barnafödande, graviditet. Och även, jag tycker även att kvinnohälsa- eh, har ett större perspektiv. Och då kan man tänka på det som har med- Eh, hormonell hälsa och psykisk hälsa som påverkas av de här andra hälsofaktorerna. Mm.
0: Och om, om man tänker då, de, de vanliga, det, det ligger ju som du nämnde inne på att det är en massa underliggande sjukdomar som kan vara kopplade till det här ämnet. Mm. Vad skulle du säga, vad är de vanliga symptomen på att man kanske har någon problem med någonting?
1: Det absolut vanligaste skulle jag säga, som i alla fall är en kanske orsak till att man behöver uppsöka en gynekolog, det är att man har en störning i sin menscykel. Mm.
0: Är det liksom någon ålderskategori som är överrepresenterad av era patienter? Eller är det, kan problematiken vara under hela liksom, den
1: Nej, jag säga partila perioden? Nej, ja. Ja, och även efter den fertila perioden. Ja. alltså Kvinnohälsa handlar ju om kvinnors hälsa egentligen genom hela livet. Och det handlar ju i stort sett från att man debuterar med sin menstruationscykel. Mm. Så någon gång i liksom, tidiga tonåren, eller idag är man ju 11, 12, 13 mm. eh, år, eh, det kommer olika pucklar skulle jag säga- mm. Det var ju en del som är då just liksom tonåringar. Mm. Deras hälsa. Och då handlar det ju mycket om preventivmedel- smärtsamma menstruationer, blödningsrubbningar- med mera. Mm. Uh, och sen kommer man ju till en period i livet- då man kanske också funderar över preventivmedel. Mm. Sen kommer när man inte längre vill ha preventiv- genom ska få barn, fertilitet. Mm. Uh, och sen kommer förlossning. Mm. Kommer förlossningsskador, mm. inkontinensproblematik- Sen kommer den liksom på väg in mot preklimakteriet. Och då kommer humörsvängningar, svettningar, vallningar, sömnstörning, mm. blödningsrubbningar, s- stora blödningar. Eh, och sen så kommer ju då klimakteriet med ja, och slämminner. Nu går vi inte heller in på någon del utan det finns ju också saker som har att göra med, med gynekologisk cancer. Mm. Eh, mm. Men det tänkte jag inte att vi skulle beröra så mycket idag.
0: Men eh, om inte jag är helt missinformerad så har ni nyligen öppnat ett kompetenscentrum för kvinnohälsa. Eh, kan ni inte berätta mer om det?
1: Jo, det är ett eh, koncept som handlar om att vi försöker se till kvinnorna i de olika faserna i livet- eh, relaterade till kvinnohälsa, relaterade till gynekologi och fertilitet. Eh, och det här är, vi tillhör ju en, en koncern som är norsk- mm. eh, och eh, pionjären för kvinnohälsan, eh, Madeleine Engen, en norsk gynekolog, eh, såg då behovet av att man, man skulle vilja kunna hjälpa patienten mer liksom, hela vägen. Mm. Inte bara ta emot en patient som har ge genom p-piller och säga hej då, utan mm. att man kunde ta hand om helheten. Ehm, och sen är vi då i Stockholm, den... den tillsammans med vår systerklinik i liksom första, första delen av det här i Sverige. Åh, oh, vad spännande. Ja, jättespännande. Eh, och hela konceptet går ju då ut på att man också dels att man ska försöka se kvinnorna från tidigt skede- till liksom sent skede i livet, mm. oavsett vad man har för typ av besvär. Att man både ska kunna träffa sin doktor, göra sin utredning och sin behandling under ett och samma tak- mm. eh, och sen, eh, konceptet innebär också att, att man försöker ja, ta ansvar för helheten. Så mm. är det så att man behöver andra typer av kompetenser än en gynekolog eh, så försöker man tillhandahålla det också. Mm. Men där ska jag ju säga att vi i Stockholm är väldigt nystartade och vi mm. har inte, det konceptet är inte fullt utvecklat hos oss ännu. Men mm. det, är, det är målbilden. Mm.
0: Och, och hur ser det ut då? För det har jag ju bara läst. Jag kan inte jättemycket om det men jag har läst liksom artiklar om att kvinnor för allt svårare att få barn och det är många som behöver mer hjälp. Hur ser det ut, du som jobbar inom området är det liksom allt fler kvinnor som har av sig er och har svårt att bli gravida? Eller hur, hur, hur ser det ut?
1: Ja, eh, generellt om man tittar liksom på population så, så eh, tidigare har det ju bara hela tiden ökat i ålder när man, mm. när man skaffar sitt första barn och Någonstans är det ju så att även om vi lever längre så är kanske inte vår reproduktionscykel så mycket längre i livet. Mm. Eh, och därför, eh, ju längre man väntar desto kanske svårare är det. Eller desto mer bråttom är det att faktiskt skaffa barn om man börjar mm. försöka. Eh, men sen har, vet jag i alla fall att jag har sett i studier att man de senaste åren också har sett en spridning åt båda hållen. Okay. Att en del yngre mm. också. Det är mm. både yngre och äldre som föder barn idag. Mm. Så en större spridning men sen tror jag också mycket handlar om att man idag lever liv där man förväntar sig kunna planera mm. och det tänker jag också påverkar, man kanske också jobbar mer på distans mm.
0: så livsstilsfaktorerna liksom spelar in mycket
1: ja det påverkar också när man ska bilda familj mm. Återigen, nu är vi inne på något som inte alls jag är bäst i världen på.
0: Men du, om vi går in på ett av dina expertisområden då. Är <laughs> ju ja. e- att hjälpa kvinnor som har, som har fått förlossningsskador?
1: Precis. Det är det som jag brinner för. Och som också gjorde att jag fastnade för det här konceptet när jag fick det presenterat för mig. För jag upplever att de kvinnorna som vi träffar på... Jag har tidigare jobbat, jobbat på Bäckenbotten centrum på Karolinska. och mm. Där träffar vi ju många kvinnor som har haft förlossningsskador. Och de har ju ofta sökt hjälp eh, på ett flertal ställen innan de till slut kommer dit. Mm. Och många är ju väldigt uppgivna och tycker att de har sökt hjälp men inte fått hjälp. och Ibland har de dessutom inte ens fått ett bra bemötande- mm. <laughs> Det här jag, vi, vi pratar ju väldigt mycket om förlossningsvård. Det har hänt mycket inom förlossningsvården. Mm. Det har hänt jättemycket inom förlossningsskador. Mm. Ehm, bara de senaste åren. Det har skjutit till enorma pengar till regionen för hantering av förlossningsskador. Ehm, och nu skulle man ju vilja att man också liksom kan ge det vidare till patienterna. Och att patienterna kan få kunskap och vetskap om den hjälp som faktiskt finns att få idag. Mm.
0: Och vad är de vanliga problemen som kan uppstå då i samband med en förlossning?
1: Så här, när man, de flesta när de föder sitt första barn får ju någon form av bristning. Sen, sen finns det olika grader av bristning. Och de olika graderna av bristning kan också ge olika symptom och besvär mm. efteråt. Det som många söker för är att man upplever- det kan antingen vara en ostadighetskänsla i bäckenet, det kan mm. vara smärta. Det kan vara att man känner att man är vid i slidan, att man tar in vatten och luft. Eller att mm. man har skavkänsla. Sen är det ju också urininkontinens och avföringsinkontinens. Det här är liksom den vanligaste det man söker för ganska nära in på sin förlossning. Mm. Mm. Eller närmsta åren. För sen om vi pratar om det som jag också jobbar med- med framfall och prolaps. Det, mm. det brukar ju ja, jag ska inte säga, det är vanligt att det kommer senare- sen finns det ju undantagsfall i alla områden.
0: Demografin är, skiljer sig något. Ja, mm. Mm. Men, och Hur kan ni hjälpa de här patienterna?
1: För det första så mycket handlar mycket om- att de får ett bemötande- mm. eh, där man tittar på dem och undersöker- och lyssnar på vad de säger. Deras besvär, deras symptom, undersöker- och eh, bekräftar eller dementerar deras farhågor. Mm. Eh, och i mångt och mycket så tycker jag att man hjälper dem jättemycket genom att lyssna och att sätta diagnos. Mm. Är det så att det är någonting som inte är eh, läkt, som, som enligt förväntan, att de får besked om det? Eller att de får besked att jo, men det är läkt men det kanske dröjer lite tid till, till, till. Eller det finns inte så mycket att göra där. Jag tycker att, att bara ge genom ett bra bemötande och att faktiskt berätta vad det är man ser mm. hjälper i mångt och mycket. En del har ju fött sitt första barn mm. och de är kanske inte alls intresserade av att göra en åtgärd nu för de tänker att äh, jag ska föda två, tre barn till eller ett mm. barn till mm. eller, eller jag vet inte. Men då vet jag. Mm. Då är det inte bara jag som går runt och känner att någonting är konstigt. Okej, okay, jag förstår. Jag har känt så här. Det beror på att jag har den här skadan. Jaha, mm. okej. Okay, hur kan jag behandla den konservativt? Eller finns det någon kirurgisk metod som gör att jag kan bli behandlad för det här? Och där tycker jag att det, det är ju liksom upp till individen sen att själv välja om man vill göra något åt eller inte. Men, men att ändå få besked. Mm. –och få bekräftelse för det här som man har känt.
0: Men du nämnde ju tidigare här att många kan ju gå i år med problem– –eller över ett år. Ja. Alltså, hur länge ska man, men, jag har svårt att relatera till det. Man har, men, så här, hur, länge, hur länge ska man vänta innan man söker vård? Ja, så att du är en Ja,
1: Och föder ditt första barn. Ja. Och så har man ju normalt sett ett erbjudande om en efterkontroll– –någon gång 6-8 veckor efter förlossningen– –eller upp till 12 veckor efter förlossningen– och då har man oftast det hos sin barnmorska och då har man möjlighet att ta upp det här med bristning om man har möjlighet att bli undersökt. Sen vet jag att det varierar jätteolika från mödravård till mödravård. Och sen ska man också komma ihåg en nyförlös, det är mycket annat, det är liksom och amning och mm. Mm. <laughs> ingen sömn. Mm. Um, och sen är det så att en del, de flesta har ju någon form av symptom direkt efter förlossningen. Mm. Det är svårt att hålla tätt, eller man känner sig vid. Ja, men liksom. mm. Och vi brukar ju säga: Har man saker som jag tycker att man ska alltid komma ihåg att patienter som söker vård, att man ska gå på deras subjektiva symptom. Är det så att man upplever att någonting inte känns bra, inte känns rätt? Det här, liksom, det här stör min vardag. Mm. Det här påverkar mig negativt. Jag har inte kunnat gå ut och gå med barnvagnen- på mina första sex månader. Jag har isolerat mig och jag har blivit deprimerad. Mm. Jag varför har jag inte kunnat gå ut och gå med barnvagnen? Nej, men alltså det känns som om allting ska trilla ut. Då Oi. känner jag så här- Oi. om man har det så- mm. <laughs> självklart så måste man få hjälp och få vård. Mm. Eh, eller de som har enorma smärtor- och så går de och söker vård och säger folk- ja, men det ser fint ut. Det finns ju mm. en blogg som heter så också. Mm. <laughs> <laughs> eh, men jag tycker det är viktigt att man- de flesta söker inte vård i onödan, mm. i min mening. De flesta som har mindre besvär efter sina förlossningar- avvaktar en tid, ser om mm. det går över. Gör det inte det, då söker man vård. Mm. Och där någonstans tycker jag att det liksom är rimligt. Ja, det är självklart första veckan efter förlossningen- då får man ju kanske söka om det är stora blödningar- eller om jätteont eller feber, akuta mm. saker- men har det gått ett par månader och man känner att liksom det skaver varje gång ut och går, eller jag kan inte ha samliv för det gör så ont, mm. då kanske man måste gå och titta på, om det är något som man behöver göra, åtgärda.
0: Om man nu känner, säger att du lyssnar på den här podden nu och mm. känner igen det här och är osäker, men vet inte, vad är första steget, vad gör man då?
1: Man kan ringa och boka en tid till oss. Ja, såklart.
0: Kanske ledande fråga.
1: Ja, man får jättegärna komma och träffa en av oss gynekologer som jobbar med det här. Man kan också vända sig till barnmorska på sin mötravård mm. där man har varit innan. Nu vet jag att de inte alltid har jättegott om de tider. Mm. Det är ju så liksom, eller, vården är upplagd. Mm. Men jag tycker sen kan man också vända sig... Det finns fysioterapeuter som är inriktade på bäckenbotten. Och dit kan man också vända sig. Men det är viktigt kanske att man vänder sig till någon som ändå har intresse inom området. Det är väl väl min rekommendation.
0: Men om vi ska prata om dig då. Vad är det som driver dig i ditt arbete?
1: Det som driver mig i mitt arbete... Delvis så är det kanske fascination över hur otroligt att man kan föda barn och sen läka. Eller mm. att det kan komma ut en bebis och, och sen eh, kan det gå tillbaka och se ut som innan. Inte, inte exakt, men ja. Mm. Eh, det är fascinerande hela. Eh, men sen så tror jag det som driver mig... Jag brukar inte se mig själv som en feminist eller... Ja, jag, vet, jag, har inte, jag brukar inte ta så stor ställning i sådana frågor- men jag tror ändå att jag drivs lite av att jag tycker att- det ska vara liksom en jämlik vård. Det ska vara en jämlik vård oavsett ålder, kön, var man bor. Sen ser inte världen ut så. och det, det, Så ser inte Sverige ut. och Det finns saker som gör att, att det inte fungerar. Men jag tycker åtminstone att man ska ha- man ska ha rätt att få en, en, en värdig bedömning. Mm. Uh, och jag tycker att alla kvinnor som har gått med förlossningsskador länge- och som är förlösta kanske för 20 år sedan- som ibland kommer och frågar, ja, men det här har man missat. Och då brukar säga, men kunskapsläget var ju annorlunda då. Man mm. visste inte lika mycket om bäckenbotten. Man visste inte lika mycket hur man reparerade eller hur man diagnostiserade- eller hur man sydde på efter förlossningen. Och jag har även jobbat eh, utomlands- Så då kan man ju säga att kvinnohälsa i Sverige är ju <laughs> jättebra. Men det är klart att det kan bli bättre. Mm. Och det kommer jag nog på. Det är det som driver mig. Jag tror att vi alltid kan göra saker lite bättre.
0: Fantastiskt.
1: Jag tror att vi kan liksom step it up. upp. Uh-huh. Ja,
0: och du nämnde det där med att vården inte är jämlik. Hur ser det ut inom, inom det här området i Sverige-
1: det är ju... Hur mycket
0: skiljer om du bor i Umeå och Stockholm? Eller?
1: Det skiljer sig ett med tillgången på eh, antal gynekologer. Det skiljer sig såklart också i eh, olika kompetens. Vilken inriktning de gynekologerna har som jobbar i sin region. Men sen skiljer det sig enormt mycket också från region till region. I, om, man, om det finns ett remisskrav till en gynekolog eller inte. I Stockholm mm. har vi ju inte det i det nuvarande... Mm. Nu är ju det under revision mm. så vi får väl se vad som händer. Men eh, i nuläget så har vi haft en väldigt god tillgång till gynekologer för patienter i Stockholm. Mm. Men jag vet ju att i många andra regioner så är det otroligt låg tillgänglighet. Mm. Och det finns de som väntar i över ett år för att få en bedömning och ytterligare ett år för att sen få en operation för en urininkontinens till exempel. Mm.
0: Men då måste jag fråga en sak. För inom andra områden, till exempel att om du inte hinner få en... Det finns ju vårdgaranti i Sverige. Mm. Och sen på ponera att eh, den uppföljs inte i din hemregion. Mm. Kan man söka sig till er från andra regioner då?
1: Ja, och det kan man egentligen via vårdval göra eh, oavsett. Du har, du har rätt att, som, att söka öppen vård i en annan region. Mm.
0: Men om vi pratar om SIM medical då? Vad är det som gör i, är unika. Liksom, Vad är eran liksom kugg i det här stora jättemaskineriet?
1: Ja, då kan det, anledningen till att jag tog mig an den här uppgiften- som verksamhetschef för den här kliniken- det var faktiskt en rekrytering som redan var gjord. Mm. Man har lyckats rekrytera enormt erfarna och kunniga doktorer- inom flera av de här områdena som vi jobbar med. Bland annat då Bäckenbotten, men mm. även Fertilitet- blödningsrubbningar, hysteroskopier fertilitetsutredningar några av liksom ja, för mig väldigt kända namn och några mm. som jag också har jobbat med inom eh, sjukvården på Karolinska tidigare som hade börjat jobba där och jag såg eh, potentialen då att faktiskt kunna skapa någonting väldigt bra även i öppen vården.
0: den har väldigt hög höjd på era kollegor?
1: Jag tycker det, absolut
0: Vad häftigt! Och sen så låter det som att ni är väldigt patientcentrerade
1: Ja, och det var Det upplever jag att vår grundare Madeleine Engen från Norge också är. Så det var väl lite så hon och jag hittade en gemensam punkt i det här. Och jag står fortfarande helt fast för det att vården ska vara patientcentrerad. Den vården vi bedriver ska ju gynna patienten. Och sen tycker jag att det som också driver mig enormt mycket inom svensk sjukvård det är att vi ska fortsätta att ha ett bra bemötande. Mm. Vi ska ge patienten liksom vård av hög kvalitet- med ett bemötande där de känner sig liksom sedda och hörda.
0: Mm. Och om vi skulle liksom försöka knyta ihop säcken på det här ämnet- och kvinnohälsa, pånera att eh, vi ser som tio år igen. Mm. Hur långt har det kommit då?
1: Ja, inom mitt eget område så tror jag att man rent eh, forskningsmässigt- och eh, medicinskt och kliniskt har kommit längre. Det kanske är så att man kan laga en del av de förlossningsskador som man idag inte kan laga kirurgiskt. Samma sak, det det kommer väl ha hänt enormt inom fertilitet. Jag tänker att det är ett område som är på frammarsch i hela världen. Det jag hoppas mest, det skulle ju vara att vi har en Eh, mer jämlik vård i, i Sverige och att vi har ett, eh, en förståelse för, för barnafödande och eh, kvinnors läkning efter barnafödande i större utsträckning. Och sen att det också då fanns god tillgänglighet till specialistvård eh, med olika kompetenscentrum där man också sammanför kompetenser från olika eh, professioner för att ändå behandla eh, helheten på mm. kvinnors sjukdomar inte bara kvinnors alla, alla patienters sjukdomar mm. men om du säger vad jag tror att vi är om tio år så kanske inte det det här var min utopi jag
0: förstår men vi får hoppas att vi kommer så nära den som möjligt
1: ja jag hoppas det mm. <laughs> och jag kommer jobba för det mm.
0: uh-huh. och jag brukar alltid fråga så här mot slutet av programmet är det någonting som du tycker att jag borde fråga som jag inte har frågat?
1: Ja, kanske det här. Vi pratade ju lite kort om eh, patienter som är nyförlösta. Mm. Och, som jag sa, att ja, men det ena är ju liksom första kontrollen. Och sen kan det vara att man har andra besvär som gör i vardagen- att man söker tidigare. Men, men generellt så är det ju så att det, eh, Om man tänker sig att man ska göra en rekonstruktion- av förlossningsskadan. Mm. En rekonstruktion av mellangården, eller bakväggen eller framväggen- eh, på grund av att det har... Inte har läkt som, som man har förväntat sig och man har symptom, då brukar vi vänta 12 månader. Mm. Men för den skull är det inte så att man inte kan ha blivit undersökt tidigare. Men många frågar till exempel kring de här 3D-otrymmen för bäckenbotten, som vi gör. Mm. Och där har man ju sett att liksom gör man de första veckan efter förlossningen så säger de ingenting. Det blir liksom ingen eh, undersökning. Så att, eh, har man de frågeställningarna så. Finns det andra sätt att diagnostisera det genom att man kan känna och palpera. Men, men vill man göra ultraljuden så är, börjar man ju närma sig. I alla att det ska gå minst kanske 7-8 månader efter förlossningen.
0: Men vi kan väl säga så här, likväl, är man orolig att ta kontakt?
1: Ja, absolut.
0: Och sen så hittar ni bästa vägen därifrån? Ja. Det här avsnittet är handlat om kvinnohälsa. Men SeMedical jobbar ju med andra saker än, än kvinnohälsa, eller hur?
1: Ja, SeMedical är ju ett, en stor koncern, Norska ursprung. Med fokus både på mannhälsa och kvinnohälsa. Och började ju inom urologi. Vi har ju nio etablerade urologiska verksamheter i Sverige. Och den i Stockholm ligger på Sofia-hemmet. Och sen har ju den här, det som jag jobbar med, kvinnohälsa gynekologin, har ju tillkommit, vi är nyast mm. i koncernen. Mm. Och hela konceptet för c är ju att vi ska bli världsledande med... Både kvinnohälsa och mannhälsa samlat.
0: Och sen så har ni fertilitetsmottagning både i Stockholm och Uppsala, eller hur?
1: Precis. För fertilitet. Och det är ju både för kvinnor och män såklart. Och ensamstående och samkönade par. Och från början så den IVF-verksamheten som vi bedriver i Stockholm- det hänger nära samman med den IVF-verksamheten som vi också har i Uppsala. Mm. Och vi har ett samarbete oss emellan och tillsammans så är, skulle jag säga att vi egentligen är heltäckande inom hela IVF-verksamheten. Mm.
0: Så till exempel vissa saker som ni kanske inte har i Stockholm, då kan patienten lätt ta sig till Uppsala för få hjälp där. Precis. Mm. Och om man nu vill komma i kontakt med er och ta, ta del av den här kompetensen som ni har samlat, hur, hur, hur kommer man i kontakt med
1: det enklaste sättet är att man ringer till vår mottagning och eh, bokar en tid. Men
0: eh. behöver man ha en remiss då? Eller kan vem som helst från hela Sverige ringa?
1: Nej, ingen remiss behövs. Utan alla är välkomna.
0: Fantastiskt. Eh, när vi pratade om kirurgin så är det framförallt inom urologi och gynekologi. Men hur, hur jobbar ni inom fertilitet?
1: Eh, vi har gjort eget fertilitetslaboratorium. Vi gör ah. våra egna fertilitetsbehandlingar. Eh, vi har... Eh, och har man behov av kirurgi inom fertilitet till exempel när det behöver göra en, det som kallas för hysteroskopi när man tittar in i livmodern, då gör vi det på vår operationsavdelning hos oss.
0: Och det är samma sak där, man ringer bara er?
1: Ja, man bokar en tid.
0: Då har vi kommit till slutet av det här avsnittet och jättespännande att få höra dig Kristina berätta om något som du verkligen är passionerad för. Och det ska bli jättespännande att följa den här resan när ni ska bygga upp den här kompetenscentren runt om i Sverige. Men jättetack för att du kunde vara med här i podden.
1: Tack själv.